0: La moda puede tener un gran poder en la propagación de ideologías, ya que puede ser utilizada como un medio para expresar y reforzar ciertas creencias y valores. Por ejemplo, durante la década de 1960, la moda fue utilizada como un medio para expresar la liberación sexual y la liberación de género. Los diseñadores de moda y las marcas también pueden influir en las creencias y valores de la sociedad, a través de la publicidad y el marketing. Pero, ¿qué pasa cuando marcas como Valenciaga hacen mensajes que contienen ideas completamente opuestas a lo que gran parte de la sociedad considera como aceptable? Dentro de la controversia y la cancelación, ¿hay posibilidades de que poco a poco estas ideas se vayan normalizando? Uh, I think that Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que a finales del 2022 estuvo en las pantallas de todos. En Instagram, TikTok, Twitter, etc. Eh, por todas partes veíamos publicaciones de gente hablando de la campaña de Valencia con niños. Creo que ya todos sabemos cuál y a raíz de estas se desataron muchas especulaciones y teorías que, mmm, sorpresa, desembocaban en supuestas sectas satánicas. Tengo que confesar que al principio cuando se desató esta polémica me dejé llevar un poquito por la corriente, por lo que decían las redes, hasta que llegó un momento en el que todo me empezó a sonar bastante conocido como de esta película ya la he visto antes y ya sé cómo va a terminar, ya me sé el final. Y dicho y hecho, al día siguiente el desenlace de toda esta historia era que todos pertenecían a sectas satánicas. Y fue ahí que dije, necesitamos detenernos y hablar de esto desde la historia. Hemos visto muchas acusaciones de supuesta adoración a Satanás a través de la moda en los últimos años... Doja Cat hizo una mueca en la portada de la edición de invierno de 2022 de Dazed y fue acusada de adorar a Satanás. Lil Nas X hizo un lanzamiento de 666 pares de zapatos que contenían una pequeña cápsula con sangre humana y eh, pues también Satanás. Ya se trate de estrellas del pop, personas influyentes o la reciente controversia de Balenciaga, El pánico moral se apoderó de las redes. Según muchos influencers, tiktokers e hilos de Twitter, las élites globales participan en el sacrificio ritual de niños para extraer adrenocromo de su sangre y conservar la eterna juventud. No nos vamos a meter demasiado en esta historia porque nos tendríamos que ir hasta la Edad Media. Si bien la idea de que una cábala sombría secuestra niños, los tortura y usa su sangre en rituales diabólicos puede sonar absurda, es una narrativa que ha resurgido en los últimos años, principalmente en la cultura y la política estadounidense. Es muy curioso cómo, con la nostalgia que se ha vivido como tendencia en los últimos años, además de que regresen varios elementos de los 80 y 90, y de hecho, pues el año pasado fueron los 90 los años que más volvieron o que más tuvieron repercusión, eh, varios elementos de estos elementos que regresan como juguetes, como los Tamagotchi las películas, como todos los live action de Disney y de superhéroes y series como Stranger Things también regresa el side guys de la época un sentimiento vestido de volúmenes exagerados colores chillones, accesorios exagerados y una histeria colectiva que ahora encuentra mucho más resonancia a través de las redes sociales el satanic panic ya de esto se hablaba en los 80 con libros como Michelle Remembers una ficción escrita por el psiquiatra Lawrence Pasder, que puso de moda la expresión abuso ritual satánico esta oleada de pánico moral marcó durante décadas la imagen de los juegos de rol, los videojuegos y el rock este miedo colectivo propagó la supuesta existencia de sectas satánicas en el subsuelo, cientos de acusaciones a la guardería McMartin de California, acusada en falso de abusos infantiles, entre otras cosas más folclóricas, era que las encargadas eran brujas que se llevaban a los niños volando por la ciudad y que había un intrincado sistema de túneles que conectaban guarderías de todo el país. El impacto mediático de este caso tuvo repercusiones en otros países como en Italia cuando a finales de los 90 se dio a conocer un caso que involucraba pedofilia y rituales satánicos, si no, o sea no era un caso de una persona, sino eran muchas familias de un pueblo. De estos hechos, no solo nunca hubo evidencia, sino que más tarde se descubrió que todo había sido un teatro montado por las psicólogas que supuestamente tenían que ayudar a los niños, pero que más bien los manipularon para que entre todos reafirmaran esta historia y que ellas ganaran bastante dinero. Les recomiendo que vayan a buscar este caso, es bastante, bastante um, oscuro, polémico, pero interesante. La película de regresión del 2015, pero ambientada a inicios de los 90, cuenta una historia similar. Pero ¿por qué acabé hablando de esto, del satanic panic, en un podcast de moda? Recientemente, derivado de la campaña de Valenciaga, empezó a hablarse nuevamente de sectas satánicas y a hacerse conexiones más allá de la marca, como de que la etimología de Valenciaga en latina hacía referencia a un demonio, lo cual es erróneo, o el hecho de que François-Ange dueño del grupo al que pertenece Valenciaga, es también dueño de Christie's, una de las casas de subasta de arte más importantes del mundo, que tiene? Vean cómo vamos este yéndonos como conectando más cosas. Esta Christie's tiene entre sus posesiones algunas obras de, de arte de los hermanos Chapman, quienes comenzaron a revolucionar la escena del arte contemporáneo a mediados de los 90. Eh, ¿Y por qué esto es controversial? Pues porque decían que los hermanos Chapman hacen imágenes que sexualizan, hacen esculturas que sexualizan a los niños. Dudo mucho que quienes hayan unido estos puntos hayan ido más allá e investigado sobre los hermanos Chapman. Yo no soy experta en arte, ni mucho menos, pero sí hice la tarea de investigar para conocer y tratar de entender un poquito más su trabajo. En el episodio del tarot comentamos, en las imágenes del tarot se ve lo mismo que en cualquier obra de arte, uno puede leer lo que lleva dentro. Aquí lo preocupante es que muchas personas nos hacemos, porque sí si me incluyo, nos hacemos de una opinión que es de otros y no hacemos el esfuerzo por entender nosotros mismos el arte o la moda o la vida directamente desde la fuente original. Entonces, volviendo a los Chapman, ¿quiénes son ellos? Jake y Dinos Chapman comenzaron a revolucionar la escena del arte contemporáneo a mediados de los años 90 cuando participaron en Brilliant, una de las exposiciones de los Young British Awards en el Walker Art Center en Minneapolis y en Sensation, una colectiva en la Royal Academy of Arts de Londres. En sentido estricto, se les considera escultores, realizadores de piezas iconoclastas de una dureza conceptual en la que la presencia de la violencia, la política, la religión y la moral son constantes en su obra. En la primera etapa de su trabajo, en la que saltaron a la fama con, expos con esta exposición Sensations, Destacan figuras humanas mutadas y alteradas dentro de paisajes psicóticos y escenas grotescas, figuras modeladas en tamaño natural, elaboradas en resina sintética y fibra de vidrio, con formas amorfas y seres hermafroditas que acumulan todas las malformaciones genéticas posibles. Aparecen multiplicándose en la forma más absurda y perversa, troncos, cabezas y extremidades. Los elementos de unión entre cada uno son genitales que emergen por doquier sustituyendo narices, orejas o boca. Algo curioso y burlón es que estos seres aparecen calzados con los últimos modelos de la marca Nike. Hecha en 1994, la obra Fuck face de Dinos y Jake Chapman es uno de los iconos más notorios del arte británico joven. Esta escultura ha formado parte de varias de las exposiciones dedicadas tanto a los propios artistas como a ese grupo que saltó a la fama a mediados de la década de 1990. Fogface se compone de un maniquí o una figura de un niño vestido con una camiseta y zapatillas de deporte, pero aquí los rasgos faciales han sido reemplazados por órganos genitales masculinos. De ahí su título acertado y conciso. Ese título en sí es clave. Las obras realizadas en esta serie tenían nombres parecidos, que en inglés eran insultos británicos que habían surgido como del idioma a la vida, a los que se les había dado forma literal, encarnaciones carnales de bromas ofensivas dirigidas irónicamente por los hermanos a sus espectadores, invocando un vocabulario poco común en el mundo del arte. Tanto el título de Fuckface como el apéndice que domina las facciones contrastan con el aire de inocencia infantil y la indagación de este niño que se tambalea. En una entrevista, Dinos Chapman explicó que las esculturas se inspiran en materiales escultóricos inapropiados y en ninguna parte es esto más claro que en el choque entre el mundo de la infancia y el de la edad adulta que da como resultado esta escultura. Los maniquíes ya están sexualizados por su propia naturaleza, inventados para despertar nuestros apetitos capitalistas al presentar prendas como la camiseta y los tenis de la forma más seductora posible. Lo que parecen estar haciendo los hermanos Chapman es revelar algunos de los aspectos incómodos y verdades de la sociedad consumista y obsesionada con la gratificación en la que vivimos. En la mayoría de sus obras, los Chapman han recurrido al cuerpo para explorar el dolor, la belleza, el humor, el horror y lo perverso, generando en el espectador una confrontación con sus propias concepciones estéticas. Anatomías trágicas del 96 es una visión sugerente de un jardín del Edén transfigurado. Se trata de un grupo de maniquíes genéticamente alterados con dos torsos y tres cabezas algunas de ellas con genitales en lugar de boca y nariz. Las figuras de los niños se encuentran desnudas pero otra vez calzando zapatos Nike. Vemos mucha similitud entre estas esculturas y el show Cyclops de Primavera-Venano 2016 de Rick Owens. Tenemos otras obras de ellos que abordan también la realidad social. Confesos amantes del trabajo de Goya una influencia notable en su obra. Desarrollaron un par de series bastante polémicas inspiradas en el artista. Goya es el pintor que representa esa clase de batalla expresionista entre la ilustración y el antiguo régimen. Los Chapman, además de intervenir sus obras, crearon Hell, una serie de figurillas nazis en miniatura en vitrinas de vidrio con forma de esvástica y The Rape of Creativity, un juego prístino de grabados de Goya desfigurado. En los últimos años de la década pasada, los hermanos Chapman desarrollaron un proyecto artístico para el Museo PS One de Nueva York, la exposición Wade Hell 1 a 9, integrada por fotografía, escultura y video. Se trata de nueve fotografías monumentales que ilustran con gran detalle y brutal crueldad el suceso de la guerra. El trabajo se refiere a uno de los peores capítulos de la historia bélica. El ejército alemán, en una sola ejecución, mató alrededor de 18.000 soldados rusos durante la Segunda Guerra Mundial. Ese trabajo se quemó en un incendio. Y a partir de lo ocurrido, los Chapman desarrollaron la pieza Fucking head una especie de continuación. Esta indaga sobre las guerras, genocidios y los males del consumismo a través de miniaturas de hombres torturados, esqueletos y cadáveres sangrientos. A estos se suma la imagen de Ronald McDonald en una clara alusión al consumismo y hedonismo de la sociedad contemporánea. En el 2013, la feria Art Basel Miami presentó otra mordaz ejecución de los Chapman, In Our Dreams We Have Seen Another World. Basados en temas como la religión, la política, el consumo y la moral, los artistas británicos presentaron un diorama con soldados nazis y zombies caminando sobre cuerpos mutilados. En la misma escena de decadencia y horror de proporciones dantescas, se podía observar otra vez un Ronald McDonald crucificado. ¿El resultado? Una crítica a la comercialización, el sistema capitalista y la decadencia de los valores en las sociedades occidentales. Alejados de su postura crítica, los hermanos Chapman presentaron una colaboración con Louis Vuitton para la temporada Otoño-Invierno 2013, la colección ofrece ilustraciones de animales antropomórficos, como búhos y ameses y aves de un ojo, acompañados de flores bordadas y accesorios masculinos. Los diseños fueron grabados en jacars de seda y cachemira. Aunque en el pasado se mostraron renuentes a cuestiones filantrópicas, los artistas colaboraron con el fotógrafo Brian C. Mudson para curar el proyecto de subasta, a.k.a. Peace que convocó artistas como Damien Hirst, Jeremy Taylor y Anthony Gormley para intervenir una serie de rifles AK-47. Los Chapman participaron con la pieza Jing and Yang, que mostraba la escultura a escala natural de un par de niños con órganos sexuales masculinos en sus rostros y armas entre sus brazos. El título aludía a la relación de energías opuestas y primigenias en el universo, como una confrontación ineludible. Como proyecto artístico, AKA Peace hizo hincapié en la reinterpretación del rifle como un arma de paz, mientras que las ganancias de la subasta fueron destinadas a la fundación Peace One Day. Según los expertos, podemos descifrar el mensaje de una obra de arte a través de cuatro factores. El mensaje o tema central de la obra. El tono utilizado por el artística, satírico, crítico, etc. El contexto histórico y cultural en el que se creó la obra. Yo aquí añadiría también la historia del artista. Y número cuatro, la interpretación subjetiva del espectador. Eh, aquí en este último punto es pues, donde la puerca torció el rabo, porque da lugar a todo tipo de interpretaciones, y en estos tiempos en los que la vida va a toda velocidad, ¿quién se detiene a leer las explicaciones de las obras en los museos? ¿O las notas de cada colección de un diseñador? Y a simple vista, ¿cómo podemos distinguir si el mensaje de una manifestación de arte, de moda, de música, de teatro, etcétera, es publicidad o denuncia? ¿Es validación de los hechos que interpreta o protesta contra ellos? Vayamos a algunos ejemplos en moda. Este ejemplo, de, ya hemos hablado de él, ya lo hemos visto. Hablamos mucho de él en el episodio 79 y también en el 61. Y se trata de nuestro diseñador controversial favorito, eh, Lord and Savior Alexander McQueen. Su colección es la de Highland Rape y pues es la... la colección de, de graduación de Central Saint Martins, y él habla precisamente de cómo, eh, bueno, su colección presentaba mujeres que parecen haber sido violadas, ultrajadas, con ropa desgarrada, y entonces fue inmediatamente atacado por misógino, por hacer como cierta eh, publicidad o comercialización de, eh, de un hecho tan delicado como es la violación, pero en realidad lo que, de lo que él estaba hablando era de cómo eh, las tropas británicas pues violaron, por así decirlo, las tierras de Escocia, que eso era algo muy eh, personal, era la historia de su familia. Pero pues obviamente eh, se interpretó cada quien, de, cada quien lo interpretó desde su lugar. Veamos ahora un ejemplo de una diseñadora emergente. En septiembre de 2017, la diseñadora turca radicada en Londres, Dilara Findikoglu, fue acusada de organizar una orgía satánica en una iglesia. Dilara mostró una colección inspirada en arquetipos de los reinos físico, metafísico y espiritual. Los personajes incluían a la reina, el rey, el papa, la virgen, la justicia, Shamash, el dios sol de Mesopotamia, el primer ministro, agentes gemelos, una bruja, dios, el diablo, una monja y los 40 elefantes, que eran un sindicato londinese del crimen del siglo XIX y XX exclusivamente femenino que se especializaba en hurtos en tiendas. Titulares indignados brotaron de las páginas del Daily Mail y de la boca del presentador estadounidense Alex Jones de Infowars. Ahora tienen desfiles de moda con gente vestida como si fueras a una orgía satánica sacada de Ice White Shop. Esto en sí es un acto de satanismo, llevar a cabo un ritual satánico en una iglesia. Para su Colección Primavera-Verano 2019, Vilara optó por desfilar en Samhain, el festival celta original que el catolicismo adoptó como la Víspera de Todos los Santos o Halloween. Celebrada en la casa de Denis Severs, una pequeña casa-museo en Spitalfields, con una escalera de caracol de madera y habitaciones decoradas extravagantemente al estilo del siglo XVIII, la muestra se tituló Que la oscuridad ilumine el camino y se dividió en siete conflictos existenciales, conceptuales o personales. Pecador e inocente, naturales y sintéticos, modesto y provocador, mente y materia, Londres y Estambul, bien y mal, futuro y pasado. La inspiración para su colección surgió al pensar en los conflictos de la sociedad, conceptos como ser modesto, ser provocativo y ser etiquetado como esas cosas. En una cama con dosel yace una novia virgen vigilada por un ángel y un demonio que representan los conceptos de pecaminoso e inocente y se conectan con la idea de los matrimonios infantiles y las niñas que son empujadas a casarse cuando son niñas en el Medio Oriente. Y por último, en julio del 2001, 2021, perdón, Rick Owens sacó unos converse que promocionó con el dúo Fecal Matters en una posición que formaba un pentagrama. Nuevamente, hubo comentarios acerca de la iconografía satánica, mientras que Owens explicó. Me gustan los diagramas geométricos como ese, porque de una manera muy primaria son una forma de organizar pensamientos y sistemas. Y un pentagrama hoy en día con todas sus asociaciones me gusta el hecho de que se refiere a un sistema alternativo y eso sugiere apertura y empatía, sugiere la búsqueda del placer, esta búsqueda de sensaciones. Aunque el pánico satánico abandonó la conversación general a principios de los años 2000, algunos argumentarían que en realidad nunca desapareció. En todo caso, Internet le ha dado una plataforma más grande y accesible donde esas conspiraciones pueden enconarse y mutar. Hemos visto esto particularmente durante la última década con el auge de las redes sociales. Uno de los casos que más captó los titulares es el Pizzagate eh, de 2016, que afirmaba que los políticos demócratas dirigían una red de tráfico sexual infantil en el sótano de una pizzería en Washington, que no hay sótano en esa pizzería. Otro objetivo fue Mariana Abramovich, quien en, en el mismo año fue acusada de practicar rituales satánicos en una cena. Los rumores la siguieron hasta 2020, cuando los teóricos de la conspiración cerraron una colaboración en la que trabajaba con Microsoft. Todavía se desconoce la causa exacta de esta histeria colectiva, pero algunos historiadores la han atribuido a la recesión financiera de la época que vio un aumento en las actitudes conservadoras. La gente comenzó a buscar consuelo en la tradición, la religión y el núcleo familiar. Cualquier cosa que se opusiera a esos ideales se consideraba una amenaza. Por extensión, no lleva mucho tiempo darse cuenta de que la última oleada de satanic panic se trata menos de élites chupasangres y más de los tiempos inciertos en los que vivimos. La gente ahora recurre a todo tipo de narrativas alternativas para tratar de encontrar sentido al caótico mundo que nos rodea. Esto es especialmente cierto a medida que crece la desconfianza en las instituciones de medios tradicionales y TikTok se convierte en la fuente de noticias de más rápido crecimiento para los jóvenes. La viralización ocurre cuando se relacionan los siguientes factores. Atributos funcionales y emocionales del producto, difusores, comunicación, estrategia de marca y comportamiento del consumidor. Esto nos hace preguntarnos si la campaña de Balenciaga funcionó. Se canceló supuestamente a la marca, pero no se despidió al director creativo y probablemente nunca antes se había hablado tanto de ellos así como de una campaña suya. Esto nos lleva a preguntarnos si realmente estamos hablando de una ideología que intenta permearse a nuestro día a día pues porque al final la mala publicidad también es publicidad. Pero, ¿qué es una ideología? Según la RAE, es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc. La coerción estructural, por ejemplo, la violencia estatal, la guerra civil, las cruzadas religiosas, Quieren que el arte sea puro y estético como una especie de prueba del valor de la civilización por la que se lucha. Y esto podemos verlo muy claramente en la moda de Versalles, por ejemplo, eh, que era suntuosa, brillante y exagerada para representar y fingir un ideal muy alejado de la realidad del resto de Francia. O en el Tercer Reich, cuando los jóvenes se unían a las juventudes hitlerianas porque eran los mejores vestidos y bueno, hacia el final de la guerra eran los únicos que tenían con qué vestirse, pero esa es otra historia. Y en la Primera Guerra Mundial, otro ejemplo, el arte degenerado fue llamado así y cancelado porque representaba una realidad que el gobierno no quería mostrar. Entonces aquí el punto es que una ideología siempre va a exaltar los ideales y no a mostrar la realidad para, para tratar de, de permearse de esa manera. El arte no tiene que glorificar la violencia para promoverla, por el contrario, el arte que permanece apartado del mundo material, de la política, el ejército, etc., es mucho más funcional para las atrocidades porque nos muestra quiénes somos idealmente, no lo que realmente somos. Este es el papel de la ideología, es superando la realidad y representando nuestros más altos ideales que la ideología logra servir a quienes están en el poder. Es importante insistir en que todo arte es ideológico, no es que cada obra de arte sea ideológica y se construya como ideológica. En la medida en que el arte es la cultura oficial o dominante de cualquier sociedad, es un instrumento ideológico de esa sociedad, independientemente de su contenido. Incluso cuando el arte no cumple con las creencias y los sentimientos oficiales, aún puede promover ideológicamente a la sociedad existente al representar sus más altos ideales. Es a través de nuestros ideales más elevados que la ideología nos ata a los valores de las relaciones sociales existentes. Y lo mismo pasa con la moda, aunque, como veremos ahora, no siempre le funciona la misma estrategia. Hacia finales del año pasado, nos vimos inmersos en el espectáculo de ciertos influencers de las redes sociales con mentalidad conspirativa que intentaron precisamente eso, como parte de las consecuencias de la controversia en torno a la sesión de fotos infantil con temática de bondage de Valenciaga. Muchas teorías de conspiración cir circulaban en torno a la teoría de que las élites liberales del mundo son uno. Todos pedófilos en secreto. Y dos, todos se burlan de nosotros al ocultar este hecho a plena vista. Y algunos de estos influencers llegó hasta los catálogos de subastas de Christie's y todo pareció cuadrar. No solo están vistiendo a los osos de peluche con ropa de bondage, sino que esas mismas personas están vendiendo estas extrañas muñecas con genitales adultos pegados a sus cabezas. ¡Pum! Hagámoslo viral. Cuando estalló el escándalo de Balenciaga, tanto la marca como los creadores estaban extremadamente arrepentidos. En medio de la condena de personas como Kim Kardashian, tanto el fotógrafo Gabriele Galimberti como el director creativo de Valenciaga, Demna, se disculparon y se distanciaron. Muchos influencers eh, empezaron entonces a hacer conexiones y suposiciones que se hicieron virales hasta llegar al arte de los Chapman. Es raro, es grotesco, es feo, es, es su arte, es inquietante, pero que no nos guste es principalmente el punto. Probablemente quien quiera que haya sido el responsable de la sesión de fotos de Balenciaga también estaba intentando algo similar, quería provocar. Pero la diferencia es que en última instancia sus provocaciones fueron financiadas por sus inversionistas porque pensaron que podrían ayudar a vender bolsos y zapatos. En algún momento del proceso, pareció tener sentido comercial que la marca se asociara con el arte provocador. De hecho, ya en el 2012, Supreme había hecho una colaboración directa y explícita con los Chapman, haciendo patinetas con, con varias de sus obras impresas, incluyendo estas esculturas. Cuando resultó que probablemente no era así, que no se entendió la, la campaña, la cuerda se abrió con bastante rapidez. Las celebridades y los consumidores habrían, habían dejado en claro que esto haría menos probable que respaldaran, usaran y compraran productos balenciaga no más. No se canceló la marca, bueno, como que en un momento sí, pero siguen, eh, aunque habríamos podido cancelarla por completo como consumidores. Esto es exactamente lo que significa existir en un mundo cuyo orden lo dicta el mercado. Por otro lado, los Chapman son únicamente artistas que hacen algo que es simplemente arte y no representativo de una marca. En cuanto a un artista, cuando lo que importa materialmente es su visión de su arte es probable que se acerque a algo cercano a la autonomía que al arte siempre le ha gustado pretender que posee. No estará obligado moralmente o de ninguna otra manera a las normas que le imponen los consumidores. Este no es el caso de un diseñador de moda o un diseñador creativo que al final pues tiene que re responder a ellos. Los diseñadores de moda juegan un papel activo en la creación y transmisión de mensajes para la sociedad utilizando la ropa y los accesorios para comunicar ciertas creencias, valores y tendencias. En nuestro episodio 61 de la primera temporada, hablábamos de la importancia de quién recibe este mensaje y a través de qué mirada lo hace viral. En ese entonces, los años 90, eran los periodistas reconocidos a quienes el resto de medios les hacían eco, pero ahora no se necesita tener una larga trayectoria en el periodismo y ni siquiera tener invitaciones a los front row de los diseñadores consolidados. No, lo único que se necesita es tener una cuenta de TikTok. Las marcas de moda, como los artistas, son fuentes de información de lo que sucede en la sociedad, información interpretada según el estilo de cada artista y según el mercado de cada marca. Personalmente, no estoy de acuerdo con la campaña de Balenciaga ni en cómo se manejó la crisis, pero sí creo que dentro de todo lo que desató hay un componente muy fuerte de realidad personal que no queremos reconocer, pero que está ahí. Como dejarnos envolver en los miedos de otros o interpretar mensajes basándonos en estos mismos miedos. Y con esos miedos y paranoia e histeria colectiva es como estamos interpretando arte, moda, uh, campañas como la de H&M del 2018 en la que un niño de piel oscura traía una hoodie que decía Coolest Monkey in the Jungle, pues alguien lo leyó como racismo y se hizo viral. O como la de Dove en 2007 de una chica que según se quitaba la playera iba cambiando su color de piel el racismo existe, la pedofilia también, pero estamos tan ocupados buscándolos y viéndolos en cada publicación de cada marca o de cada personaje público que no solo no entendemos los mensajes reales de estas marcas, sino que no vemos los problemas en donde realmente están. Espero que les haya gustado este episodio. Son temas bastante complicados, de hablar, de analizar y sobre los que podríamos tener conversiones por horas y meternos en laberintos muy complejos por lo cual la intención de hoy es más la de abrir la conversación y la reflexión para este episodio hemos recabado mucha bibliografía bueno, más de la normal y muchos más ejemplos de moda, arte y campañas que pueden consultar en nuestra página de Patreon si aún no son mecenas, denle clic al link que les dejamos en la descripción para que conozcan todo el contenido que creamos exclusivamente para nuestra comunidad de Sugars, digo, de mecenas. Si les gusta nuestro contenido, también pueden ayudarnos a que continúe y crezca compartiéndolo con sus amigos, amigas, colegas, crushes, familiares y agregando nuestros episodios a alguna de sus playlists. Nos encantará leer sus comentarios y opiniones en nuestro Instagram, historia y moda-bajo. Los leemos por ahí y los esperamos en el próximo episodio con más casos interesantes, datos curiosos, historias que vuelven y por supuesto, moda. chao.